0: Ser podcast. Bueno, abrimos la sección de historia del TXR con el profesor Rufo, que como sabéis es un historiador mmm, muy suyén, liberrimo digamos, ¿no? Y que tiene un lema al que te agarras siempre con fuerza, profesor. Y el lema es... Al historiador blandengue le detesto Sí señor, sí, señor. No te gusta el, el historiador no, Riguroso, que trabaja en la no, no te gusta, ¿no? ¿no? no soy, eh. soy honesto, ¿no? Sí, Estoy bastante en contra De esos historiadores que son ratas de biblioteca ¿no? Yeah. Yo pienso que también se puede investigar Los hechos históricos en otros lugares Como por ejemplo en el bar donde yo voy a desayunar por Todos ejemplo? los días, tú puedes escuchar en Conversaciones muy enriquecedoras Históricamente, porque no. uno, yo que sé Habla de Hitler, el otro conoció a Napoleón El otro estuvo en la batalla de Lepanto, claro. y entonces se aprende Muchísimo, Se aprende muchísimo bien. y luego das un toque así como creativo. ¿Y de bueno. qué vienes a hablarnos hoy? ¿De qué va a pues enseñarnos? Hoy quiero mmm, que, mm. que aprendamos un poquito más de la historia de una cosa que marcó la vida de muchos jóvenes españoles, que no es otra que el servicio militar no. obligatorio más ah, conocido como la mili. Qué horror, <ríe> ¿Eh? qué ¿Queréis acompañarme en esta maravillosa mm. aventura? <ríe> Sin embargo, <¡Marraya>! <ríe> vale. mm. nos vamos al pasado, ¿verdad? Bueno, en el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, eso mm. lo sabéis, establecieron las bases para el reclutamiento militar, mm. pero fue el gobierno liberal de Canaleja, en bueno, 1912, ojo. el que introdujo la denominación de servicio militar obligatorio. Mm. Pero eso ya lo contará el Nacho Are y la Concostrina. Mm. Yo voy a, o sea, esa mierda ¿eh? es para <risa> ellos. Esa mierda, yo, yo, esa mierda no. Yo voy a contaros lo que ellos nunca os contarán. ¿Queréis venir conmigo en esta maravillosa aventura, loquísima Ya más, ya más, bravo. Bueno, el servicio militar para los jóvenes españoles empezaba siempre pues, con un sorteo, ¿no? Un sorteo muy loco, Te podía tocar en Zapadores en Huesca, Mamporreros en Ceuta, submarinista en Valladolid, alpinista en Elche, en la Marina con Cartagena... Pero te tocara Donde te tocara mm. Todos los destinos Tenían un denominador común ¿No? ¿Cuál, cuál, te habían jodido la vida Durante mínimo Nueve meses Los cuales Te los ibas a tirar meter en un cuartel Junto con otros chavales mm -hmm. A los que Indefectiblemente Los ibas a conocer No por su nombre Sino por el gentilicio De su lugar de origen <risa> Más un diminutivo O un despectivo Por ejemplo El Malaguita El Sevillita El Catalufo El Melillita es verdad, <risa> así ¿No? El cabezón Venga seguir, a, Vamos. seguir con esta maravilla, No bajeros al barco. ¡Va, seguimos, seguimos. Y es que en la mili te podían pasar dos cosas, ¿no? Había solo dos opciones: que te tocara en un lugar en el que te ibas a congelar de frío como un pingüino sin plumas o a freír de calor como un boquerón. No había término medio. No había término medio, medio el... no. Eso sí, la gente mayor siempre te, le decía a los jóvenes, le decía, a ver cuándo vas a la mili y te haces un hombre. Uh -huh. Bueno, hacerse un hombre en esa época significaba aprender a hacerte la cama, a pelar patatas y a liarte porros. Sí. una vez aprendidas. <risa> la santísima trinidad de la mili. Sí, señor. Si sí. sí. tenía estas tres cosas, aprendidas en la mili, del, sí, sí, en la sí, mili sí, ya sí. te podían considerar un hombre. Uh -huh. Pero bueno, no os quedéis ahí parados con cara de sapo. ¿Seguimos? Seguid acompañándome en sí. esta maravillosa aventura. Venga, vamos. 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 Me agobio al profesor Rupo, ¿eh? Sí, sí. Pero que bien ilustrado esto. Sí, no, sí, sí. sí. <risa> ¿Y, lo que ¿Y lo que aprende, Francino? Mucho, mucho. Muchísimo. Yo es que no hice la bueno, y además. Mira. ¿No la hiciste? No. Pues mira, de eso voy a hablar ahora. De los jóvenes el profesor, que. El profesor tampoco, ¿eh? De los, de los jetas como tú, de los jetas como tú que se libraban de ir a la mili. Y la principal excusa, seguro que fue la tuya, Francino, era: es que tengo los pies planos. Madre mía. Sí. No está muy claro el porqué, pero si tenías los pies planos, te librabas de la mili. Muchas madres se dice que intentaron limarle los pies a sus niños con una lima del 15 uh -huh. para librarle de la mili. Sí, pues sí. Y, sí. Y es que tú no lo sabes, Francino, pero la vida en los cuarteles era aburrida. Sí. Pero hay que decir que también había tiempo para el divertimento y la risa gracias a las famosas novatadas oh, que estaban a la orden del día. Mm. Cosas tan graciosas, tan graciosas como, como quemarte las pelotas mientras dormías, Madre que te Dios. tiraran de un puente 15 metros, que te tatuaran a alguien en la, en la cara un pene y cosas así, pues hacían el habitual hastío en los cuarteles, pues le daba un respiro. Un y bueno, vamos a llegar ya al final de esta maravillosa aventura. Uf, ¡No durmáis grumete! ¡No, no, no! Y es que fue el 9 de marzo del 2001 uh -huh. cuando el gobierno de Aznar anunció el fin de la mili. La mili no, terminó. Pero quedan las innumerables anécdotas de gente que vivió la mili y que gustan de explicar. Mi consejo, si un día te encuentras con alguien que hizo la mili, no le mires a los ojos. No le mires a los ojos. En cuanto establezcáis contacto visual con uno de estos, empezará a explicaros sus batallitas de la mili. Si empieza... ¡Huye! ¡Huye! ¡Echa a correr sin mirar atrás! ¿Y por qué te ríes? Y hasta aquí, y hasta aquí... ¡Qué miedo! Eh, bueno, sí, sí, desde y, de hasta, y hasta aquí mi historia de la mili. ¿Cuánto habéis aprendido, Muchísimo, eh? Muchísimo. Mucho, ah, mucho, sí. un ah, montón. Amigo. Gracias, profesor. Ay. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.